0: Herzschlag Schule, dein Podcast rund um all die Themen, die die Schulwelt gerade bewegen. Hi, ich bin Saskia Nitzial, ich bin Grundschullehrkraft, das auch schon eine ganze Weile. Ich bin Autorin, Bildungsaktivistin, selbst Mama von drei Kindern und aktuell ganz frisch auch Mama von zwei Schulkindern. Mein zweites Kind wurde jetzt jüngst eingeschult und ich darf also einmal mehr die andere Seite von Schulwelt erleben. Nicht nur die als Lehrkraft, sondern eben auch die als Mutter. Auf meinem Kanal Liniert Kariert, den es sowohl in Blogform als auch als Instagram-Kanal gibt erkläre ich täglich, wie ich so arbeite, zeige Impulse für Eltern, für Lehrkräfte, für alle an Bildung interessierten Menschen und ja, gebe auch so ein paar Ideen, wie man Dinge vielleicht verändern kann, jetzt schon im Kleinen, ohne auf Politik warten zu müssen, wie man sich von Dingen lösen kann, die man vielleicht viel zu lange durch die Schulwelt getragen hat und die dringend eine kleine Generalüberholung gebrauchen könnten. Hallo, liebe Herzen, ihr seid mitten in meiner neuen Podcast-Folge und es ist gerade spät. Es ist sehr, sehr spät und ähm, ich muss momentan echt ein bisschen gucken, wo ich alles so unterkriege. Ich bin mitten in der Buchabgabephase, also im Endspurt des dritten Buches, das dieses Jahr oder für dieses Jahr noch fertig werden muss. Zwei habe ich schon fertiggestellt, wo wo und jetzt muss ich noch das große, lange Ratgeberbuch fertig kriegen und in der Anforderung aus Familie und Schule und ja, überhaupt auch Privatmensch sein, ist das gar nicht so einfach und ähm, ja, ich bin aber irgendwie noch fit und wach und kann auch nicht so gut schlafen und dachte mir, jetzt ist ein guter Moment, um mein Gehirn mal ein bisschen müde zu arbeiten. Das braucht es manchmal und damit starten wir ins heutige Thema. Ich habe auf Instagram gefragt, was ihr gerne hören wollt. Ich brauche so ein bisschen Inspiration. Ich glaube, mir selber werden nie die Themen ausgehen und die Worte auch nicht. Aber das ist ja jetzt hier nicht nur mein persönliches Tagebuch, sondern natürlich auch ein Input für euch. Und da war es eine... Und dann war es ja mehr als logisch, mal nachzufragen, was euch denn überhaupt so interessiert. Und ich habe wirklich sehr, sehr, sehr viele Rückmeldungen dazu bekommen, habe mir den ganz großen Teil davon auch rausgeschrieben und äh, ja, habe jetzt Themen für, ich würde sagen, die nächsten drei Jahre vielleicht. Und mit einem Thema, das gerade ganz gut passt, möchte ich starten, und zwar das Thema Klassenraum beziehungsweise mein Klassenraum durch den wir heute auditiv in dem Fall ein bisschen durchgehen und ja da habe ich ein bisschen was vorbereitet und ich denke ihr könnt da so einiges mitnehmen. Starten wir aber erstmal mit der Anfangskategorie mit dem Blick des Schlüsselloch. Wir sind mit Volldampf ins zweite Halbjahr gestartet in Niedersachsen, also eigentlich schon vor äh, zwei Wochen und ja sind da auch wieder mittendrin in Niedersachsen beginnt jetzt gerade die längste Phase ohne Ferien und ich habe vorher in Bayern unterrichtet und musste mich so ein bisschen daran gewöhnen, dass in Niedersachsen quasi kaum Pause ist zwischen den Weihnachtsferien, die dieses Jahr wirklich für meinen Geschmack irgendwie wahnsinnig kurz waren und Osterferien. Das heißt, es gibt einmal hier die Zeugnisferien, das sind eben so zwei Tage für so ein verlängertes Wochenende, wenn es Zeugnisse gibt. Aber im Grunde genommen ist eigentlich durchgehend Schule von Weihnachtsferienende bis zu Osterferienanfang. Und das ist echt eine ganz schön lange Zeit, vor allen Dingen für die Kinder. Das merke ich gerade. Ich habe eine erste Klasse und ähm, da merkt man dann immer vor Ostern das echt die Luft raus ist, gerade weil dann auch so diese Übergangsphase ist und in Frühlingübergänge sind für viele Kinder mh, eine Sache, die merkt man denen an und äh, das ist ja ein, ein Jahreszeitenübergang, der sehr prägnant ist und es passiert viel in dieser Zeit und dieses Jahr haben wir in Niedersachsen total kurzes Schuljahr, deswegen findet auch in diesem Halbjahr jetzt richtig viel Action auf sehr kurze Zeit statt und ja, da... Bewegen wir uns jetzt so langsam hin. Es ist so schön, dass ich mittlerweile im leicht Hellen schon zur Schule fahren kann. Ich liebe das zweite Halbjahr, was das angeht, dass man mich einfach nicht mehr so in diesem dunklen ähm, Trüben, na trüb vielleicht schon noch, aber dass man nicht mehr so im Dunklen in die Schule fährt, sondern einfach schon Licht hat, wenn ich dann in der Bahn sitze und es ist nicht mehr einfach stockfinster, Oh, dann macht das schon was mit mir. So gerne ich sowieso in die Schule fahre, aber dann fahre ich irgendwie noch einen Ticken lieber dahin. Starten wir mit dem heutigen Thema: Mein Klassenzimmer. Und das Thema Klassenzimmer mag wie ein relativ nettes Rahmenrandthema klingen. Hm. Ist es auch so ein kleines bisschen. Und gleichzeitig ist es unglaublich zentral. In unserer täglichen Arbeit. Wie ihr wisst, wenn ihr mir folgt oder diesen Podcast regelmäßig hört, ähm, bin ich neurodivergent. Das heißt, ich habe unter anderem eine ADHS-Diagnose und unter anderem eine ja Hochbegabungsdiagnose, wenn man das so als Diagnose bezeichnen möchte. Das stellt mich gerade, wenn es so um organisatorische Dinge geht und strukturelle Dinge und das ähm, bereitstellen einer geordneten Umgebung vor gewisse Herausforderungen und mein Klassenzimmer ist da meine aller, allergrößte Stütze und darum ist, was meine Ressourcen angeht, relativ viel von meinen Ressourcen und auch von meiner Zeit ähm, in mein Klassenzimmer geflossen. Ich sage immer, wir Lehrkräfte haben sie unsere Persönlichkeit und wir haben eine gewisse äh, Menge an an Zeit und und sonstigen Ressourcen und Kapazitäten. Und jede Lehrkraft verteilt die entsprechend ihrer ja Individualität auf ihre eigene Art und Weise die ein, ähm, machen total den Deep Dive in, in richtig krasses Material. Die Nächsten sind halt einfach äh, sehr, sehr engagiert in der Elternzusammenarbeit, und bei mir ist es eben das Klassenzimmer. Also natürlich nicht nur, ich nehme ja auch viel Zeit für Beziehungsarbeit und auch für Elternzusammenarbeit. Äh, natürlich, ne, wir bedienen ja irgendwie schon alle diese Felder. Jede Lehrkraft schaut, ähm, dass sie irgendwie oder die meisten Lehrkräfte schauen, dass sie eine gewisse Arbeitsumgebung schaffen. Aber wo die Schwerpunkte liegen, sage ich mal, das macht jede Lehrkraft so ein bisschen für sich. Und es ist in der Regel alles gut und wertvoll. Es muss passen. Und für mich ist eben ganz wichtig, dass in einem sehr durchdachten Klassenraum unterrichte. Momentan bin ich wieder eine Klassenlehrkraft, da ist das mit meinem eigenen Klassenraum natürlich leichter. Ich war im letzten Halbjahr ausschließlich Fachlehrkraft, da hat man in der Regel keinen eigenen Klassenraum. Das ist ja in anderen Ländern ein bisschen anders, da gibt es ja Fachklassenräume und nicht Klassenklassenräume, wenn das jetzt einen Sinn ergibt. Ähm, genau, und momentan ist es aber so, dass ich meinen eigenen Raum habe. Ich kann auch am Ende, wenn ich dran denke, nochmal sagen, was ich mache, wenn ich den nicht habe. Ähm, und konnte mich da also völlig austoben. Und ich finde wichtig zu begreifen, wie viel Lebenszeit, tägliche Zeit, wir als Lehrkräfte, aber auch eben als SchülerInnen in diesem Klassenraum verbringen. Das ist unser Rahmen, das ist unser Schulzuhause, das ist unser Hafen, das ist, ja, unser gemeinsamer Raum. Und da ist es für mich einfach nur total logisch, dass ich mir bis zu einem gewissen Punkt Gedanken darum mache, wie der gestaltet ist. Und dabei geht es nicht darum, dass hier noch ein kleines Deko-Element ist und das farblich alles auf eine bestimmte Art und Weise aussehen muss, sondern ein durchdachter Klassenraum, das ist viel, viel mehr als nette Instagram-Deko. Und was sind denn das so für zentrale Dinge in meinem Klassenzimmer? Und an der Stelle möchte ich einen ganz wichtigen Impuls mitgeben. Klassen, das habe ich gerade erst in einem Interview ähm, wieder so rausarbeiten können. Klassen sind eigentlich ein Abbild unserer Gesellschaft. Es ist so die Gesellschaft in komprimierter Form. Wir haben einfach ganz, ganz viel Diversität. Wir haben verschiedenste Kulturen vertreten, verschiedenste Geschlechter, verschiedenste ähm, familiäre Hintergründe, finanzielle Backgrounds und ähm, da ist einfach alles, was in Gesellschaft, natürlich dann in einer anderen Größenordnung vorhanden ist, in klein. Und ich setze mich ja sehr, eben auch als neurodivergente Person, aber auch einfach prinzipiell als Mensch dafür ein, dass wir da inklusiver werden. Und wenn wir das werden wollen, dann brauchen wir Konzepte, wo in der Gesellschaft alle oder möglichst viele von vornherein mitgedacht werden. Nicht nur mal um eine bestimmte privilegierte Gruppe und alle anderen müssen wahnsinnig darum kämpfen, da auch so ein bisschen rein zu dürfen in den Rahmen, ähm, sondern an möglichst viele verschiedene Gruppen von vornherein denken. Und wenn das mein gesellschaftlicher Grundsatz ist, dann passiert das genauso in kleinerem Umfang ähm, in Schule. Und es ist mir so ein wichtiger Gedanke, weil der ganz grundlegend was damit zu tun hat, wie ich arbeite. Ich versuche von vornherein so viele SchülerInnen wie möglich mitzudenken. Und damit meine ich zum Beispiel die verschiedenen Lernbedürfnisse, die einfach Kinder mit ihrem Setting in die Schule bringen. Je mehr davon ich von vornherein mitdenke und zum Beispiel meinen Klassenraum von vornherein darauf ausrichte, umso mehr Entlastung auch für mich denn ich, wenn ich meinen Rahmen klitze, klitze klein setze, wenn ich so einen ganz kleinen Rahmen schaffe, dann passt da eben auch nur eine begrenzte Zahl an SchülerInnen rein, die ein bestimmtes Verhalten zum Beispiel zeigen oder einem bestimmten Typ entsprechen und alle anderen fallen aus dem Rahmen. Und wenn ich dann trotzdem eine zugewandte Lehrkraft sein möchte, muss ich mich zerreißen, um Hunderte von Sondersystemen zu schaffen, die dann wieder für diese aus dem Rahmen fallenden Kinder passen. Und das geht irgendwann nicht mehr. Ich werde so oft gefragt, wie es mir gelingt, immer so viele oder alle Lernbedürfnisse im Blick zu haben. Und das ist so ein bisschen die Antwort auf die Frage, wie ich immer alle im Blick habe. Habe ich nicht. Wir haben nie alle gleichzeitig in gleichem Maße und Umfang im Blick, das geht nicht. Das ist einfach für eine einzelne Person nicht möglich. Und das gelingt auch mir nicht. Aber wenn ich einen Raum habe, der relativ viele Lernbedürfnisse mitdenkt und berücksichtigt, dann schaffe ich so eine Art ähm, verlässliches Fundament, so eine Art, so eine gewisse Garantie für ein Mindestmaß an Berücksichtigung von Lernbedürfnissen. Und ich weiß also, selbst wenn ich an einem Tag irgendwie ähm, aufgrund von <lacht> dem Trubel, der uns da manchmal ereilt in Schulen, ähm, wenn es mir aufgrund dessen nicht gelingt, jetzt irgendwie ganz speziell hinzuschauen oder irgendwie gut was anzubieten, dann weiß ich aber einfach, die Art und Weise, wie mein Klassenzimmer organisiert ist und diese ganze Umgebung organisiert ist, sorgt schon dafür, dass so grundlegende Bedürfnisse erfüllt sind. Das ist einmal mein Klassenzimmer und das sind einmal Rituale, die dafür sorgen, dass ich diese grundlegenden Bedürfnisse im Blick habe und was entsprechendes anbiete. Bei Ritualen ist das zum Beispiel so, dass ich äh, regelmäßige oder dass wir Vereinbarungen haben, dass natürlich immer getrunken werden darf. Das ist eine Vereinbarung in der Klasse, die dafür sorgt, dass ich sicher sein kann, dass äh, kein Kind irgendwie sich nicht traut zu trinken, weil es denkt, es darf das nicht oder weil es es vielleicht wirklich nur an bestimmten Phasen darf. Wenn ich dann noch Rituale schaffe, die an bestimmten Stellen dafür sorgen, dass eine einritualisierte ähm, Trinkpause stattfindet, dann... Kann der Tag noch so trubelig sein, es gibt einfach garantierte Stellen, in denen getrunken wird. Wir haben eine Frühstückspause, die komplett ritualisiert ist, die immer in Ruhe stattfindet. Wir lesen vor, damit alle Kinder die Ruhe haben, am Platz zu sitzen und etwas zu essen. Das heißt, da unterstützt mich auch wieder ein Ritual bei der Erfüllung und bei einer gewissen Garantie im Hinblick auf ein Bedürfnis, auf ein menschliches Grundbedürfnis in diesem Fall. Und in meinem Klassenzimmer ist das auch so. Und ich gebe an der Stelle mal so gerne ein Bild mit, was es nochmal bedeutet, alle mitzudenken. Und dieses Bild finde ich so, ach gut, deswegen möchte ich es gerne mitgeben. Wir stellen uns vor, es gibt äh, eine Schulgemeinschaft, in der sind ganz viele Kinder und einige Kinder davon sitzen im Rollstuhl und brauchen für ihre Fortbewegung einen Rollstuhl. Und es gibt jetzt die Möglichkeit, äh, dass es an der Schule nur Treppen gibt. Wenn es nur Treppen gibt, dann können sich alle Kinder freuen, die ähm, aufgrund ihrer körperlichen Verfassung in der Lage sind, diese Treppen hochzugehen. Die gehen einfach die Treppen hoch und fertig. Das schließt aber einfach kategorisch alle Kinder aus, die nicht, aus welchen Gründen auch immer, zum Beispiel, weil sie auf einen Rollstuhl angewiesen sind, diese Treppen nutzen können. Und die sind einfach ausgeschlossen. Das ist die ganz radikale Form, die es geben kann. Und im klassischen Schulsystem gab es immer wieder Situationen, wo es ein gewisses Angebot, eine gewisse Vereinbarung, eine gewisse Strukturierung gab, die von vornherein ganz kategorisch bestimmte Kinder ausgeschlossen hat. In unterschiedlichsten Bereichen. Ne? Bei neurodivergenten Lernbedürfnissen, die zum Beispiel ein bisschen anders sind als neurotypische Lernbedürfnisse. Ähm, in zum Beispiel auch, ähm, ja, anderen Fortbewegungsbedürfnissen, was auch immer. Und ähm, dann kann man jetzt aber sagen, Na ja, naja, die sollen ja auch dabei sein, ne? die Kinder im Rollstuhl, ist ja klar, natürlich. Und dann bauen wir einfach eine Rampe neben die Treppe. Und dann kommen Kinder, die einen Rollstuhl nutzen, auch ins Schulgebäude und können an dem Angebot im Schulgebäude weitgehend teilnehmen. Gehen aber einen anderen Weg. Also da gibt es dann so eine Trennung. Es gibt die, die die Treppe nehmen dürfen, ähm, weil die hat man von vornherein mitgedacht und jetzt muss man irgendwie noch so ein Zusatzding da irgendwie ran schaffen und nochmal nachjustieren, weil an die hat man leider nicht gedacht. Okay, müssen wir irgendwie nochmal ran. Und es ist immer eine Trennung. Man, man trennt immer in die, die die Treppe gehen können und die, die da die Rampe ähm, hochfahren müssen oder die Rampe nutzen müssen. Und wenn man sich jetzt aber vorstellt, man baut die Schule von vornherein so, dass einfach eine Eingangsrampe besteht, dann können alle Kinder auf gleichem Wege dort hineinkommen. Weil von vornherein beide mitgedacht wurden. Beide Gruppen. Und das ist das Bild, was ich immer wieder mit in mein Klassenzimmer nehme. Ne? Wenn ich von vornherein viele mitdenke und von vornherein ein eine Umgebung schaffe, in der sich möglichst viele Kinder in ihren Bedürfnissen zu Hause fühlen, dann habe ich auch nicht ständig dieses ja eigentlich ist es so, aber du darfst jetzt na, du darfst das so und so machen oder du kriegst halt das und das, weil das auch diesen Kindern immer wieder zeigt, ich bin irgendwie, irgendwie doch anders, ich brauche was anderes. Also diesen Haken wollte ich unbedingt schla äh, schlagen, weil ich den ja so dieses Bild so so eingängig finde. So, wie schaffe ich jetzt diese verschiedenen Lernbedürfnisse zu berücksichtigen, zu berücksichtigen in meinem Klassenzimmer? Es gibt in meinem Klassenzimmer eine ganz klare Unterteilung zum Beispiel. Einmal schafft das Orientierung. Es gibt eine abgegrenzte, also vom Rest des Klassenraums sehr deutlich abgegrenzte ähm, Ecke, so eine ganz gemütliche Ecke. Äh, offiziell ist es die Leseecke, die Kinder nennen es auch Sitzecke. Und dort... Ähm, gibt es so kuschelige Bänke zum Sitzen mit, äh, mit Kuschelkissen. Es gibt eine große Kiste an Fidget Toys, die nur dort benutzt werden dürfen, weil sie doch relativ groß sind und Geräusche machen, darum also weniger dafür geeignet sind, die so am Platz äh, dabei zu haben oder im Sitzkreis. Dort sind alle gerade aktuell ausgestellten Bücher, die die Kinder sich jederzeit nehmen können. Dort ist unser Lego, da sind die Kapplersteine. Ähm, keine Werbung. Habe ich einfach da. Äh, da sind so Magnettafeln, mit denen man so Magnetpünktchen ähm, ja anklicken kann und dann so Bilder damit gestalten kann. Da sind kleine Gesellschaftsspiele. Ähm, da sind so kleine Konzentrationsspiele, diese Smart Games. Auch keine Werbung. Habe ich einfach. Nur mal genau die. Und ähm, das befindet sich alles da. Und das ist so, also es ist wirklich so gestaltet, dass wenn ich ähm, so im vorderen Bereich meines Klassenzimmers stehe, da auch nicht Hintergucken kann. Das also ist wirklich richtig abgeschirmt. Wer sich also dorthin zurückzieht, hat wirklich Rückzug. Da steht so ein ganz hohes Bücherregal und ein zweites, höheres Regal davor. Ähm, und ich kann von den meisten Stellen im Klassenzimmer da nicht hintergucken. Und es ist sehr, sehr, sehr beliebt, diese gemütliche Ecke. Ich mag sie auch gern. Ich habe sogar einmal schon eine Podcast-Folge von dort aufgenommen. Das ist so eine Unterteilung. Und da ist auch ganz klar, was steht wo und was gehört wohin. Das ist zum Beispiel wieder wichtig, weil ich möchte, dass Kinder auch für diesen Raum Verantwortung übernehmen. Das ist der Raum, in dem wir gemeinsam uns sehr häufig aufhalten und in dem wir uns gemeinsam wohlfühlen wollen. Und dann ist es meine Aufgabe, ihn so ein bisschen Grund zu strukturieren, aber es ist auch die Aufgabe der Kinder, ihn pfleglich zu behandeln und dort zum Beispiel Dienste zu übernehmen und ähm, ja, mit aufzuräumen. Da hilft natürlich, wenn jedes Ding seinen Platz hat. Es gibt äh, dann einen Bereich, der ist so mein Bereich, da habe ich mein Regal und äh, meine Arbeitsecke, die steht aber so, dass ich, wenn ich daran arbeite, nicht zur Klasse gerichtet bin. Das heißt, es ist nicht ein, ein Ort, äh, an dem ich jetzt im laufenden Unterricht viel bin, sondern es ist einfach mein Arbeitsplatz, an dem ich äh, zum Beispiel, wenn ich nachmittags was bearbeite, sitze. Oh, sitze und ähm, ja, dann auch so ein bisschen meinen Rückzug habe. Äh, genau. Es gibt einen stabilen Sitzkreis, also einen Sitzkreis, äh, der nie weggeräumt wird oder nie zusammengeräumt wird, sondern der einfach da immer steht, damit wir jederzeit uns dort schnell treffen können. Ähm, es gibt feste Ecken für Fächer. Also ich habe so bestimmte halbhohe Regale, die auch nochmal zum Abschirmen von bestimmten Arbeitsplätzen dienen und nach vorne raus eben dann Ablagefläche haben. Das, es gibt ein festes mathe Da wissen die Kinder alles, was sich da drin und da drauf befindet, hat mit Mathe zu tun, ähm, Lernspiele, Unterstützungsmaterial, Veranschaulichungen, die Hefte, die wir in der Schule nutzen, sind dort und äh, genau, das hat äh, einen festen Platz. Es gibt das Gleiche nochmal für Deutsch. An den Wänden gibt es auch feste Ecken, wo bestimmte Dinge hängen. Also es gibt da ganz, ganz viel feste Dinge in meinem Klassenzimmer. Das Einzige, was nicht ganz so festgelegt ist, sind die Arbeitsplätze. Dazu komme ich aber gleich nochmal. Genau, also diese festen Ecken sind einmal für die Kinder total wichtig ähm, und geben irre viel Orientierung. Das merke ich jeden Tag, wie sicher sich diese Kinder in diesem Raum bewegen und was das für einen Rahmen schafft. Gerade, also ältere Kinder können das sicherlich alles dann schon ein bisschen besser wuppen, aber gerade für diese jungen Kinder, erste Klasse, wie gesagt, ist das total wertvoll. Ich setze, jetzt komme ich wieder auf das noch divergente Lehrkraftsein zurück, auf eine vorbereitete Umgebung. Ich setze nicht nur auf eine vorbereitete Lernumgebung, was so das Lernen der Kinder angeht, ne, à la Montessori und Co., sondern auch auf eine vorbereitete Arbeitsumgebung, was meine Arbeit betrifft. Das ist echt eine meiner Überlebensstrategien, Bewältigungsstrategien für mich als unter anderem ADHSlerin in Schule. Und vorbereitete Umgebung heißt für mich, ich habe einfach verlässlich alles immer da. Einmal am Anfang vom Schuljahr und einmal am Anfang vom Halbjahr fülle ich ähm, alles, was man so braucht, komplett auf sein. Es wirklich Arbeitsmaterialien, ähm, Ausleihstationen, ähm, Papier, das ich äh, brauchen könnte, Schreibmaterial, das ich brauchen könnte, Rechenmaterial, das ich brauchen könnte, ähm, Tesafilm, Kleber, Magnetplättchen, was man nicht alles braucht. Ich habe das immer, immer, immer in sehr deutlichem Maße im Klassenzimmer. Ich habe immer Mappen da. Ich habe ähm, so, so Reißverschlusstäschchen da, wo man irgendwas reinpacken kann. Ich habe immer irgendwelche Boxen, äh, lagere ich in meinem einzigen Sch Ich habe so einen Schrank, in dem ich einfach Material lagere. Also so... Kunst, Fotokarton und, und solche Sachen. Ähm, das ist einfach dort hinten gelagert. Ich habe da immer äh, Ersatzkleidung für Kinder drin, ähm, wenn doch mal irgendwie was passieren sollte. Ich habe immer für Kinder, die die Brotbox vergessen haben, so eine kleine Snackkiste aus haltbaren Dingen, die ich da hinten habe, ne, gegen den größten Hunger. Ähm, all diese Dinge sind da hinten drin, ein bisschen Dekosa-Sachen nach äh, ähm, Saison sortiert in so kleinen Kistchen. Und das habe ich einfach alles immer da, alle Passwörter, die ich brauche, Telefonlisten, die ich brauche, es ist immer alles in meinem Klassenzimmer, jeder Stempel, jedes freie Heftchen, das ich mal brauche. Und das hilft mir so, weil ich, also das ist was, was ich sonst nicht gut schaffe. Wenn das nicht da wäre und ich müsste immer dran denken, es zu den Stunden, zu denen ich das eventuell mal brauchen könnte, mitzunehmen, wäre ich ein bisschen aufgeschmissen, sage ich euch ganz ehrlich. Und das ist tatsächlich ähm, etwas Dafür nehme ich mir am Anfang eines Schuljahres ganz, ganz, ganz viel Zeit, überlege wirklich, wo kommt das alles hin, wo packe ich das alles hin, wie viel brauche ich davon. Mittlerweile habe ich es natürlich so ein bisschen, ne, weiß ich es einfach so ein bisschen, wie viel äh, Klebchen brauche ich denn, wie viel Sicherheitsnadeln, wie viel Glasichthüllen. Und das habe ich dann immer da. Gleichzeitig, und das ist auch wichtig, ist mein Klassenzimmer, so minimalistisch wie möglich. Und minimalistisch heißt nicht, dass es kahl und karg ist und da nichts drin ist, sondern für mich heißt Klassenzimmer Minimalismus, dass ich nur das da drin habe, was ich wirklich auch regelmäßig brauche. Und regelmäßig heißt für mich im Verlauf eines Schuljahres. Ich habe vorne bei mir ein größeres Regal, Schubladen, Schrank, Ding, <lacht> so ein Mix und mein Pult und auch das ist, also mein Pult sieht tagsüber aus wie Kraut und Rüben, ne? also ich komme morgens rein, ist schön aufgeräumt und dann batsche ich den ganzen Tag über, ne, ich sitze da ja wie gesagt im Unterricht nicht wirklich dran, also knalle ich da immer noch alles rauf was so reinkommt, um dann danach äh, wieder aufzuräumen. Aber sonst gibt es klare Orte für all die Dinge und ich horte nichts mehr. Das ähm, war früher mal anders, aber ich habe wirklich... Nichts mehr in meinem Klassenzimmer, was ich nicht langfristig bewährt und irgendwie einen Einsatz findet. Das gebe ich weiter, packe ich in unsere Materiallager, das verschenke ich, das kommt irgendwie woanders unter, aber ist definitiv nicht in meinem Klassenzimmer. Und ähm, auch dafür nehme ich mir am Anfang einmal Zeit. Da ist am Anfang eines Schuljahres wirklich nur das drin, von dem ich jetzt natürlich mit ein bisschen Erfahrung einfach weiß, was ich brauche. Es ist ein bisschen ein Prozess. Mittlerweile weiß ich das aber. Und äh, jede Lehrkraft, die auch reinkommt oder jeder besuchende Mensch, der in mein Klassenzimmer kommt, dem fällt das auch sehr schnell auf, dass da alles aufeinander abgestimmt ist irgendwie. Aber also da gibt es viel, da gibt es, also mein Klassenzimmer ist definitiv nicht leer, da gibt es ganz viel zu gucken. Und äh, gleichzeitig ist es harmonisch und trotzdem auf das Mindestmaß reduziert, was ich einfach wirklich täglich mindestens was ich einfach wirklich im Schuljahr so brauche. Ganz, ganz groß und ganz wichtig für mich. Da hängt es ein bisschen dran. Wie gesagt, in meinem Klassenzimmer gibt es was zu gucken. Ich liebe Gemütlichkeit. Und das lieben auch die Kinder, das merkt man total. Mein Klassenzimmer ist muggelig, ohne aber vollgestellt zu sein. Es, es geht immer darum dass es alles irgendwie ein harmonisches Bild gibt. Ich glaube, es geht nicht darum, Reize komplett zu reduzieren. Das kann ich euch gleich als neurodivergenter Mensch äh, sagen. Dass ähm, Ich weiß, dass viele ReferendarInnen, ich begleite ja immer welche, auch so Sachen hören wie, äh, ne, oh, und dann guckt euch nicht auf Insta um und da ist alles mal voll und dann sind die Klassen immer total vollgepackt und macht das nicht. Und die sind dann total verunsichert und wissen nicht, ja, darf ich denn jetzt hier überhaupt? Nee, ich halte es ganz reduziert, damit hier keine Ablenkung stattfinden kann für neurodivergente Kinder, zum Beispiel Kinder mit ADHS. Ja und nein. Also, was auf jeden Fall wichtig ist, ist, so Reize gut in Balance zu halten. So ein ganz karges und nacktes Zimmer ist zum Beispiel, das ist ganz, ganz, ganz doll meine Erfahrung, für autistische Kinder nicht schön. Ist auch für viele andere Kinder nicht schön, aber für die ist das wirklich, den den tut das fast ein bisschen weh. Also die werden, die finden das ganz, ganz gar nicht schön, <lacht> wenn es da so aussieht und sind so ganz empfindlich dafür, wie so die Energie in einem Raum ist. Und das meine ich überhaupt nicht, irgendwie ähm, auf eine bestimmte Art und Weise, aber ein Raum hat ja transportiert einfach eine Stimmung. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Und es gibt Kinder, es sind nicht nur autistische Kinder natürlich, aber bei denen beobachte ich es ganz oft, die dafür wahnsinnig empfänglich sind. Und wenn das kein, kein schönes, warmes, sicheres und geborgenes Gefühl transportiert, sondern ja ein nacktes, kahles, einsames Gefühl. Hier ist es ganz schön einsam, hat mal ein Kind beschrieben. Ähm, bei so einem Klassenraum, dann, dann macht das was und dann hat das Einfluss auf die Lernatmosphäre. Was ich merke, was viel wichtiger ist, ist eben wirklich eine Struktur und eine Ordnung. Jedes Ding hat seinen Platz. Zumindest bei den Dingen, die ich beeinflussen kann. <lacht> bei dem Arbeitsmaterial der Kinder hat es manchmal ein bisschen auf, ehrlicherweise. Ähm, aber so dieses das Grundprinzip. Ne? Man hält ja nie ein Prinzip 100% durch, aber so als grundlegendes Prinzip, alles hat seinen Platz. Alles hat irgendwie hier an Ecke irgendwie eine Funktion. Es gibt feste Regale für bestimmte Inhalte. Ähm, das ist wichtig. Und ähm, es geht nicht darum, gar nichts in seinem Klassenzimmer zu haben. Man darf durchaus eine gewisse Menge an ja, Wandaushängen haben und vielleicht auch an Deko, an Pflänzchen, an Büchern, an Materialangebot. Es geht eher darum, dass das optisch eine gewisse Balance hat. Ein Raum kann durchaus bestückt sein und wenn das aber ein harmonisches Gesamtbild ist, dann sitzen Kinder da nicht die ganze Zeit und sagen, oh und das noch und das noch und jenes noch. Wenn das einfach ein buntes Kuddelmuddel ist oder wenn es komplett vollgestellt ist, wenn es diese Struktur und Ordnung da drin nicht gibt, dann wird das zum Problem. Wenn das ein harmonisches Gesamtbild ist, ist es, so meine Erfahrung, eigentlich kein Problem. Darum geht es in meiner Erfahrung und äh, das ist zum Beispiel was, was ich auch versuche zu berücksichtigen. Zum Beispiel habe ich, und da wird sich auf Insta auch gerne mal <lacht> drüber lustig gemacht, jetzt nicht spezifisch bei mir, aber so insgesamt, ne? so diese äh, Insta-Klassenzimmer, äh, uh, es muss alles aufeinander abgestimmt sein, bei mir ist farblich sehr viel aufeinander abgestimmt, wieder harmonisches Gesamtbild und darüber kann man lachen oder nicht. Aber ich finde, es hat einen Effekt auf die Kinder. Es hat einen Effekt auf ihre innere Unruhe, auf ihre Anspannung, wenn ein Raum akustisch gut aufgestellt ist, aber eben auch visuell gut aufgestellt ist. Und da gehört so ein bisschen das auch rein. Jetzt finde ich nicht, dass nur ein Klassenraum toll ist, wenn er jetzt irgendwie farblich äh, komplett ähm, ne, äh, so in einem Fotokatalog abgedruckt werden könnte. Das ist überhaupt nicht das Ziel. Aber ähm, gerade so reizoffene Kinder, den tut das schon gut. Also es ist nicht nur einfach, weil ich das nett und schön für Insta finde, sondern es hat in erster Linie einen Ansatz für die Kinder, die ich unterrichte. Das ist immer mein erstes Ziel, beziehungsweise mein sicheres Stehen und meine Unterstützung. Und das ist in diesem Fall in beide Richtungen gegeben. Ein ganz zentraler Punkt in diesem Mitdenken von möglichst vielen Bedürfnissen. Habt ihr jetzt an der Stelle gemerkt zum Beispiel, ich habe bestimmte Kinder vielleicht besonders im Blick, wenn ich an ein harmonisches Gesamtbild denke, aber letztlich kommt es allen Kindern zugute. Und was äh, so ganz, ähm, ja, was da so ganz prä besonders prägnant ist, ist die Art, wie meine Arbeitsplätze gestellt sind und welche Unterstützung es am Arbeitsplatz gibt für das konzentrierte und nachhaltige Lernen. Verschiedenste Arbeitsplätze heißt, ich habe mein Klassenzimmer einmal komplett raus und leergeräumt und dann habe ich alles wieder eingestellt und habe geguckt, dass ich Arbeitsplätze für verschiedene Lernbedürfnisse anbiete. Da gibt kooperative Arbeitsplätze, da sitzt man zusammen und darf auch leise Gespräche führen, die sind zum Beispiel, habe ich so ein bisschen, aber auch den Flur mit außen dazu genommen. da stehen ein, zwei Tische, da kann man sich nochmal richtig gut zurückziehen, wenn man wirklich auch was diskutieren muss. Es gibt Arbeitsplätze, die sich gut abschirmen lassen oder die von vornherein abgeschirmt sind, also Richtung, also sehr viele Plätze, die Richtung Wand stehen. Es gibt Gruppentische, Einzeltische, Partnerinnentische, äh, Tische, wo man äh, ja durch so einen, so, einen, so, einen so einen Schallschutzaufsteller nochmal abgeschirmt ist. Äh, Tische, die hinter Regalen stehen. Tische, äh, wo man mit dem Rücken zum Klassenzimmer sitzt. Und äh, diese Arbeitsplätze kann man sich zusätzlich bestücken mit Schallschutzkopfhörern, mit so einem Sichtschutz zum Aufstellen am Tisch, mit Fidget Toys, mit Sanduhren, die man sich da hinstellen kann. Und die Bedürfnisse sind sehr unterschiedlich. Viele Kinder mögen es total, diese Arbeitsphase zur Wand hingerichtet oder mit dem Rücken hin zu machen, weil sie das Gefühl haben, ja, sich da einfach gut konzentrieren zu können. Das ist prinzipiell ein sehr beliebter Arbeitsplatz und indem das allein so gestellt ist. Und dann äh, gibt es auch eine Pausenecke bei mir. Pausenecke heißt, dass da Bestandteile sind, die man kurz nehmen kann für eine schnelle Pause, wenn man die braucht. Äh, ganz easy peasy zum Beispiel als Tipp ähm, Seile, Springseile. Und äh, wer eine Pause braucht, das ist klar ritualisiert, kann sich ein Springseil nehmen, 20 Sprünge und dann wieder reinkommen. So habe ich von vornherein durch diese Stellung von Arbeitsplätzen, Strukturierung von Arbeitsplätzen, Zusatzmöglichkeiten, äh, den Arbeitsplatz zu gestalten. Sehr viele Kinder von vornherein mitgedacht. In der Mitte haben wir dann unseren stabilen Sitzkreis. Ich kann sowieso nur empfehlen, äh, die Arbeitsplätze so Richtung Wand mal zu stellen oder mal so die Tische wirklich aus aus dem Klassenzimmer so Richtung Wand zu richten. Ich habe keinen großen Klassenraum. Ich habe einen der kleinsten Klassenräume, den wir in unserer Schule haben. Und der wirkt um so viel größer, wenn die Tische aus dem Weg sind, und wir haben dann halt unseren Sitzkreis da. Aber dieser Raum hat eine ganz andere Größe irgendwie. An dieser Stelle passt jetzt richtig gut die Kategorie Das haben wir doch schon immer so gemacht. Der Denkanstoß. An dieser Stelle möchte ich so ein paar... Ja, manchmal vielleicht Halbwahrheiten, manchmal so Eintr oder manchmal so tradierte Sätze, die irgendwie noch an Schule rumgeistern aufgreifen und einladen zu überprüfen, ob die denn auch jetzt immer noch so wirklich ihre Gültigkeit haben. Wenn sie das haben, völlig okay, aber ich finde es gut, die mit die, zu, die wirklich auch zu übernehmen, wenn man sie vorher gut reflektiert hat. Und was ich in diesem Zuge oft höre, wenn ich es über meine Arbeitsplätze erzähle, ist, ja, aber, aber man kann ja so gar nicht von der Tafel abschreiben. Und das ist auch was, was ich höre, wenn Menschen in mein Klassenzimmer kommen. Aber wie schreiben die da hinten? Die sehen doch die Tafel gar nicht. Und dazu ähm, kann ich nur sagen... Es war für mich ein, ein kleiner Schubser, damals meine Tische, auch im vorherigen Klassenzimmer, schon so umzustellen, weil es einen einfach zwingt, auch nicht mehr so alles um die Tafel rumzubauen, sondern allein durch diese Stellung ist man schon gezwungen, den Unterricht ein bisschen anders aufzuziehen. Und die Tafel hat darin nicht mehr so eine zentrale Rolle bei mir. Wenn wir an der Tafel arbeiten und wenn wir die brauchen, dann haben wir einen, also der Sitzkreis ist in der Mitte meines Klassenzimmers und mit zwei schnellen Handgriffen wird aus diesem Sitzkreis ein Kinositz und alle können nach vorne gucken. Wenn wir da wirklich mal was schreiben müssen, dann sind das so haben wir Bänke, im, äh, dieser Kreis das ist überwiegend aus Bänken gestellt, an die man sich auch hocken kann, schnell was aufschreiben könnte, könnte. Haben wir selten so. Wir schreiben einfach prinzipiell auch selten was von der Tafel. Ab. Ich überlege gerade wir besprechen mal Dinge, wir visualisieren da mal Dinge, aber dass man wirklich von der Tafel abschreibt, habe ich selten. Die Kinder schreiben viel, die Kinder sind damit viel beschäftigt, aber Tafelinhalte abschreiben, haben wir auch einfach wenig. Also wenn die Tafel im Blick sein muss, dann sitzen wir in der Regel im Sitzkreis oder im Kinositz und gucken da hin und können an der Tafel gemeinsam arbeiten. Es kommt eigentlich so gut wie nie vor, dass man vom Platz auf aus an die Tafel schauen muss. Und da merkt man, es ist einfach nicht nur ein, ich stelle meine Tische halt ein bisschen netter hin, sieht ja auch cool aus auf dem Foto irgendwie, wenn ich das mal irgendwo posten will, sondern dahinter steckt ein gesamtes, Unterrichtskonzept. Ich kann euch an dieser Stelle empfehlen, euch ins Cura-Modell ein bisschen einzulesen. Ich habe auch eine Podcast-Folge dazu schon aufgenommen, die würde ich in den Shownotes nochmal verlinken und auch die entsprechende Internetseite, auf der es ganz, ganz viele Informationen dazu gibt. Und da geht es eben nicht nur um das Klassenzimmer schönstellen oder neu stellen oder ach, das mal, sieht auch irgendwie cool aus, sondern das hat was mit einem Unterrichtskonzept zu tun, das einfach nicht mehr tafelzentriert ist. Wenn wir über das Thema Klassenzimmer sprechen, dann gehört da auch rein, welche Verantwortung Kinder im Klassenzimmer haben. Und äh, ich bin die Person, die diesen Raum strukturiert, die so den grundlegenden Rahmen vorgibt, die so diese grundlegende Gestaltung übernimmt. Und dann muss es natürlich auch irgendwie das Schulzuhause der Kinder werden. Das wird es einfach dadurch zum Beispiel... Dass äh, SchülerInnen arbeiten, an den Wänden hängen, am Fenster hängen. Und das wird es auch dadurch, dass die Kinder Verantwortung für das übernehmen, was im Klassenzimmer ist. Also dass die Materialien pfleglich behandelt werden. Das ist einfach immer ein Thema. Da, wo sehr viele Menschen aufeinandertreffen, gehen Dinge kaputt, weil sie sehr oft in der Hand sind. Dann gibt es vielleicht auch mal Konflikte um Dinge, wo dann ja bestimmte Gegenstände auch mal kaputt gehen können. Das muss man bearbeiten, das muss man besprechen, Vereinbarungen festsetzen und ja, Kindern dann Verantwortungsgefühl auch mit an die Hand geben und das wirklich auch trainieren. Klappt wirklich gut, ich lasse das nicht einfach selbstverständlich laufen, sondern, sondern wir nehmen das in den Blick. Wir haben natürlich klassisch Dienste, Die ähm, Kinder müssen sich um bestimmte Dinge im Klassenzimmer kümmern, um den Boden, der muss gefegt werden, wir haben einen Fegedienst, wir haben einen Blumendienst, der sich um die Blumen kümmert. Ähm, wir haben einen Dienst, der sich so ein bisschen um unsere digitalen Tafel kümmert, also die immer überprüft, dass es am Ende auch aus ist. Äh, ein Dienst, der die Sitzecke hinten ähm, wieder in die, den Ursprungszustand am Ende des Schultages bringt. Und ähm, ja, auch ein, ein Dienst, der so den Kleinkram äh, einsammelt und wieder in die entsprechenden Kisten sortiert, ne? also ein Aufräumendienst. Und mir ist ganz wichtig, dass Kinder wirklich auch begreifen, äh, dass hier ist unser gemeinsamer Raum und wir beide, die Lehrkraft und wir als Klasse, tragen Verantwortung. Gibt es denn eigentlich in meinem Klassenzimmer auch was, was ich mal nicht organisiert bekomme? Ja, gibt es. Ähm, wir haben natürlich auch immer wieder so Unterrichtsphasen, wo ich Material von irgendwo herholen muss. Ne? Ich habe ja gesagt, ich habe da einfach alles, was ich so brauche. Mit Ausnahme, ja, so wirklich äh, umfangreichem Material, das man mal für Sachunterricht für Sachunterricht braucht. Da ist unsere Schule gut aufgestellt. Wir haben Materialraum, wo man sich so Sachen rausholen kann. Oder ja, doch relativ gut aufgestellt sind wir da schon, würde ich sagen. Und ähm, wenn ich solche Materialien von irgendwo her holen muss und die nur für eine gewisse Zeit in meinem Klassenzimmer bleiben und dann muss man sie wieder zurückbringen. Dieses Zurückbringen <lacht> ist definitiv mein Nachhilfsverse. Oh, da steht halt gerne auch mal länger. Rum. Und ich habe mir jetzt aber angewöhnt, ähm, wer mir folgt oder wie gesagt hier regelmäßiger hört, weiß vielleicht, dass ich einen langen Arbeitstag habe, an dem ich immer ganz lange an der Schule bin und möglichst viel auf einmal wegschaffe, so für die nächste Woche. Und ähm, als kleine Bewegungspause in diesem Arbeitsflow versuche ich dann immer mir zu setzen, so an dem Tag bringst du das wieder dahin, wo es hingehört. Das fällt mir schwer. Und äh, ja, auch meine Kaffeetassen- oder Wasserflaschensammlung, die ich gelegentlich in bestimmten Phasen auf meinem Pult horte, ja, die könnte eine eigene Geschichte erzählen. Ich möchte auch an dieser Stelle eine Neuerung ankündigen, eigentlich wäre ja jetzt und heute eine Spezialfolge dran. In der Spezialfolge habe ich immer so drei Fragen beantwortet und ähm, hab äh, also drei Fragen aus der Community beantwortet und habe das mal so aufgegriffen, was mir so im täglichen, bei Instagram vor allen Dingen äh, so ins Postfach gespült wird und habe gemerkt, dass mh, das für mich noch nicht so richtig rund ist und dann auch so thematisch oft untergeht. Das sind drei total wichtige Fragen, die aber dann teilweise komplett unterschiedliche Themen haben, trotzdem aber irgendwie auch zusammengefasst werden müssen und auch von Suchmaschinen gefunden werden müssen und so. Und das, ach, so richtig happy hat mich nicht gemacht. Und darum habe ich mich dazu entschieden, diese Spezialfolgen aufzulösen und einfach mehr so in diesen thematischen Folgen zu bleiben, in Interviewfolgen zu gehen, mehr Interviewfolgen zu gehen, ich möchte aber natürlich trotzdem Community-Fragen aufgreifen und das tue ich so im Laufe der Erzählung sowieso immer. Aber an der Stelle möchte ich jetzt wirklich mal ganz fokussiert eine Frage, wenn möglich, thematisch passend beantworten. Und diese Kategorie heißt, so wie die Spezialfolge vorher geheißen hat. Du, Frau nicht! Und zwar habe ich äh, ganz passend, als ich jetzt auf Instagram den Aufruf gemacht habe, die Frage bekommen wie man denn anfangen kann. Also wie kann man anfangen, sein Klassenzimmer zu bearbeiten? Ähm, die besagte, fragende Person meinte, Oh, ich versuche das irgendwie anders zu stellen, aber ich komme aus der Struktur, die ich habe, irgendwie gar nicht raus. Und dann stelle ich hier und schieb da so ein bisschen, aber so richtig innovativ ist danach auch nicht. Oder so richtig anders als vorher. Und ähm, ich kann dazu ein, zwei Dinge empfehlen. Das Erste, was ich empfehlen würde, nicht die Struktur so lassen, wie sie ist, und dann innerhalb dieser Struktur mal ein bisschen von links nach rechts schieben. Sondern Marie Kondo-like, glaube ich, würde ich am ehesten sagen, ist es so ein bisschen. Das muss einmal alles raus. Das muss einmal alles raus. Nicht komplett alles, vielleicht mit die schweren Schränke und so. Aber alles, was so an beweglichen Elementen im Raum ist, möglichst einmal raus. Deswegen kann man auch nicht sagen, oh, ich habe jetzt mal eine halbe Stunde Zeit. Ich stelle jetzt mal mein Klassenzimmer. Das ist schon eine füllende Nachmittagsbeschäftigung, würde ich sagen. Das heißt, einmal alles raus und dann erst nach und nach wieder rein. Das ist wie mit Text, wenn man so Texte schreibt und sagt, oh, irgendwie ist es nicht so rund. Und dann fummelt man dann hier noch was in den Text rein, löscht da was raus, aber man kommt aus, diesem, aus dem Grundaufbau des Textes nicht raus. Man wurschtelt immer noch so in diesem grundlegenden Textgerüst. Im Grunde genommen muss man das einmal komplett wegpacken, nochmal komplett weiße Seite und entweder dann so einzelne Fragmente neu zusammensetzen oder nochmal neu schreiben und sagen, ah, an der Stelle fügt es sich anders und jetzt kann ich den Part, den ich schon geschrieben habe, vielleicht an der Stelle noch mit dazu nehmen. Oder wenn ich meinen Kleiderschrank aussortieren möchte, einmal alles raus, was ich da drin habe und dann wirklich Stück für Stück nur noch wieder das rein, was ich wirklich brauche. Also nicht so sehr in dieser bestehenden Struktur rumschieben, meist ja, hat man dann doch eine begrenzte Vorstellungskraft? Das würde mir ganz genauso gehen. Die zweite Sache, die man machen kann, sind ein weiteres Paar Augen dazu, ein paar weitere Ideen dazu. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, sich bei einer Dienstbesprechung, sagen wir mal, es ist jetzt eine zweistündige Dienstbesprechung angesetzt und man nimmt sich mal im Laufe des Schuljahres an einer dieser Dienstbesprechungen eine Stunde Zeit und sagt, bei einer Lehrkraft, die sich bereit erklärt, ähm, dass man da mal hingeht und das vielleicht in Kleingruppen oder bei mehreren, die sich bereit erklären, damit man Kleingruppen machen kann. Ich glaube, wenn da wie 50 Lehrkräfte in so Klassenzimmer wandern, ist es vielleicht nicht so die Idee. Oder man fragt, auch einfach, wenn es nicht so einen offiziellen Rahmen haben soll, ähm, ja, äh, liebe LehrkraftkollegInnen oder ja, KollegInnen, die auch, die, mit denen man gut kann, mit denen man befreundet ist, wie auch immer oder deren Meinung man einfach sehr schätzt und macht das mit denen zusammen. Einmal alles raus und dann zusammen reinstellen. Man kann es auch im Klassenteam machen. Das ist natürlich auch besonders sinnvoll. Denn die Frage bekomme ich auch oft. Was ist denn mit KollegInnen, die ganz anders arbeiten, die dann irgendwie in meinem Klassenzimmer ja auch zurechtkommen müssen? Kann man an der Stelle eigentlich gleich mit reinnehmen als zweite Frage. Eigentlich soll es nur eine Frage sein, aber die bietet sich ja an, ist gut verknüpft. Im besten Fall stellt man den Raum vielleicht einfach mit dem Klassenteam. Wenn es denn so, ich sag mal, grundlegend an einem Strang zieht und in eine bestimmte Richtung schaut. Wenn das nicht der Fall ist, wie gesagt, alles raus und mit irgendwie lieben Kolleginnen oder eben alleine. Das so reinstellen und dann aber durchaus auch gucken, dass man Fachkolleginnen mitnimmt. Man kann, man könnte zum Beispiel sagen, wenn die wirklich komplett sagen, oh, das ist ja gar nichts für mich, wie soll ich denn jetzt hier, aber ich, ich schreibe noch von der Tafel ab. Kinder sollen bei mir von der Tafel abschreiben. Ähm, dann kann man natürlich einmal auch dazu einladen, vielleicht zu hospitieren, wenn sich das irgendwie ausgeht. Zu sagen, ich kann ja mal zeigen, wie ich das mache mit diesem Klassenzimmer und wie die Kinder hier so grundlegend arbeiten. Man kann äh, eben so Kompromisse finden und sagen, naja, die können von der Tafel abschreiben, dann müssen sie ne, einfach hier vorne in dem Bereich abschreiben mit den Bänken und so. Einfach ins Gespräch gehen. Nee, nicht einfach. Ins Gespräch gehen und Lösung suchen. Ich finde schon, ne, dass ich als Klassenlehrkraft meinen Raum erstmal grundlegend gestalte. Aber es ist ja auch völlig okay zu überlegen, wie kann ich denn die Bedürfnisse berücksichtigen, derer, die da auch noch unterrichten und deren Zuhause, das ja dann auch für den Moment irgendwie ist. Und ich habe mich eigentlich immer gut finden können mit KollegInnen. Ich habe auch KollegInnen, die das nicht so stellen und die da reingegangen sind und gesagt haben, naja gut, ich lasse mich hier mal drauf ein. Hm. Ne? Und ansonsten kann man auch immer wieder sagen, du darfst es jederzeit irgendwie schnell anders stellen oder die Tische irgendwie anders reinziehen oder auseinanderschieben, wenn du kommst. Ne? Kann man ja irgendwie auch einritualisieren. So viel Aufwand ist das am Ende irgendwie gar nicht, die Tische dann wieder ein bisschen mehr in die Mitte zu ziehen, sodass die halt nach vorne gucken können. Wäre jetzt bei mir gar nicht so ein Riesenakt, wäre ein bisschen rumgeschieben am Anfang, ein, zwei Minuten und fertig. Ähm, auch das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Tatsächlich ähm, würde ich einmal einen Post verlinken von dem Account 45 Minuten. Die hatten neulich eine LeserInnenfrage, die genau diese Frage war. Oh, ich habe hier meinen Klassenraum auf eine bestimmte Art und Weise gestellt. KollegInnen finden das aber irgendwie nicht so cool und machen Druck, dass ich das verändere. Und da waren in den Antworten, ne, da ging es immer darum, dass die Community jetzt so ein bisschen hilft und äh, Tipps gibt, was man machen kann. Und da waren echt gute Sachen dabei. Da waren wirklich tolle ja, Anreize, äh, da waren wirklich tolle Impulse dabei und, und Ideen, wie man mit dieser Sache umgehen kann. Das würde ich auch nochmal verlinken, da kann man sich dann so ein bisschen durchklicken. Ja, das waren ein paar Einblicke in mein Klassenzimmer, ein paar Impulse, die da dran hingen. Eher ein, ja, vielleicht nicht fachlich super vertieftes Thema und natürlich sehr, sehr für Lehrkräfte. Darum noch ein, wenn du das jetzt hier als Eltern gehört hast, ähm, ein kleiner Impuls, auch wenn du noch in so klassischen Schulsystems, Klassenräumen groß geworden bist und sagst, ja, aber wie können die denn jetzt hier von der Tafel abschreiben? Ähm, ermuntere ich dich zu einem gewissen zu einem gewissen Vertrauensvorschuss, dass Lehrkräfte, die ihr Klassenzimmer so stellen, oft auch eine andere Form der Unterrichtsgestaltung haben und dein Kind nicht mit dem Rücken zur Klasse sich permanent umdrehen muss und stundenlang von der Tafel abschreiben muss. Ein bisschen Vertrauensvorschuss in diese Richtung. Und ansonsten, diese Frage kann man auch durchaus höflich klar mal an die Lehrkraft stellen. Und ich sage, wieso haben Sie es mir so gestellt? Also mein Kind kann ja so gar nicht von der Tafel abschreiben, entschuldigen Sie mal bitte. Sondern natürlich, oh, das kenne ich gar nicht von früher. Das ist für mich irgendwie total neu. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ein... Ein Unterricht geschaltet ist, ne, In so einem Klassenzimmer-Setting würde mich total freuen, wenn Sie da äh, mich ein bisschen mitnehmen könnten und äh, vielleicht ein bisschen erklären oder so. Ne, das kann man ja auf dem Elternabend oder vielleicht auch in vorbereitender E-Mail ähm, mal vor so einem Elternabend an die Lehrkraft geben mit der Bitte, ob das vielleicht einfach mal ein bisschen gezeigt werden kann, weil man selber das einfach gar nicht so kennt und sich das gar nicht so richtig vorstellen kann. Ihr wisst schon, ne, Wie man das freundlich formuliert. Kommen wir zur letzten Kategorie, abgespeichert. Hier gebe ich jetzt am Ende immer einen Tipp oder erzähle, was diese Woche für mich irgendwie auf der Bildfläche erschien, was ich mir in Posts abgespeichert habe, ein Buch, das ich besonders gut fand, ähm, denn ich beschäftige mein Gehirn ja sehr Gerne mit solchen Inhalten und habe da so ganz, ganz, ganz viel. Und da passiert pro Woche bei mir auch einiges. Es wäre ja schade, wenn das nur für mich ist. Also gebe ich das wahnsinnig gern weiter. Ich dachte erst immer, ich mache so drei abgespeicherte Posts und so. Aber ich bin ganz ehrlich, äh, ich glaube, da komme ich dann irgendwie ins Gehudel. Und ich möchte dem einen Tipp auch einen gewissen Raum einräumen. Genau, und da habe ich in dieser Woche eine Buchempfehlung für euch und dazu vorweg, das ist keine abgesprochene Werbung, das ist keine Kooperation. Sollte das in diesem Podcast irgendwann mal der Fall sein, werde ich es ganz deutlich kennzeichnen. Alles, was ich hier sage und empfehle, ist durch mich selber erworben und wenn das mal nicht der Fall ist, werdet ihr es erfahren. Und das Buch heißt Meer und die Meeresschildkröten und es ist ein Kinderbuch zum Thema Dyskalkulie. Und ich freue mich total darüber, dass es in diesen Bereichen, zu den vielen, vielen Themen, die Schule betreffen können und die mit Schule zu tun haben, jetzt Kinderbücher gibt. Und bei Meer und die Meeresschildkröten... Ähm, ja, wird auch so ein bisschen beschrieben, ne, dass Schildkröten vielleicht an manchen Stellen sehr, gem ja, sehr gemächlich sind, etwas langsamer, aber total beharrlich. Und und sie kommen trotzdem an ihr Ziel. Und dann gibt es auch so ein paar Tipps da drin. Und es geht um Selbstbewusstseinsaufbau und um um Übungen und so. Und ich finde, es ist einfach eine ganz, ganz ruhige Geschichte. Und ich setze sowas gerne ein, wenn wir in der Klasse zum Beispiel über sowas sprechen. Ne? Und ähm, wenn zum Beispiel ein Kind eine Diagnose erhalten hat, dann spreche ich mit dem Kind und wir besprechen auch immer, dass ich es tatsächlich gut fände, ähm, dass der Klasse einfach zu sagen denn es soll nicht immer dieser Anschein erweckt werden von, ah, das ist was, das, ist nicht so schön, das erzählen wir mal lieber nicht. Klar muss ein Kind dazu bereit sein und ich lasse auch immer Zeit dazu, aber ich spreche diese Empfehlung schon aus. Ne? Und Kinder wissen, dass ähm, ich es wertvoll finde, wenn wir voneinander wissen was wir alles so mitbringen. Denn äh, nur so, glaube ich, kann auch Inklusion passieren, wenn wir wirklich Unterschiede auch nicht nur so unter den Teppich kehren, so tun, als wären sie nicht da, sie nicht benennen, weil es, weil es mit negativen Gefühlen verbunden ist, anders zu sein. Und eine Möglichkeit, wenn jetzt ein neues Thema auf dem Plan erscheint und äh, ein Kind betrifft einfach, dann kann man das gut mit so Kinderbüchern machen, ne? damit es jetzt nicht die ganze Zeit äh, darum geht, das ist ähm, der Chem Und Chem der hat jetzt das und das. Und äh, da wollen wir doch jetzt mal drüber reden. ne Also das ist dann irgendwie auch eine, ach, diese Art von Scheinwerfer kann auch unangenehm sein, egal wie fein man <lacht> mit äh, bestimmten Diagnosen ist und, und die wirklich gut, gut akzeptiert und, und auch die Stärken daran sieht. Ähm, dieser Scheinwerfer ist vielleicht trotzdem nicht angenehm, ne? Und dann kann man das mit so einem Kinderbuch machen, kann Geschichten vorlesen, kann einhaken, kann erklären, kann oder kann auch nur Auszüge zeigen und anhand dessen dann ein Thema besprechen und dann dann den Bogen schlagen zu, ähm, Jetzt gibt es also manchmal will das Kind das dann selber erzählen, dann kann man dann eben das Wort weitergeben oder man schlägt eben dann die Brücke zu diesem Kind. Genau, und, äh, da ich bei Discalculi tatsächlich noch kein Kinderbuch hatte, äh, habe ich mich sehr gefreut, dass ich das gefunden habe. Kann man auch wunderbar in die Beratung für Eltern aufnehmen. Die freuen sich immer, wenn man da einen guten Tipp parat hat und man selber wirkt auch gleich irgendwie, ich weiß nicht, ich fühle mich dann gleich kompetenter, wenn das so ist. So, jetzt ist es wirklich, wirklich spät. Ich werde jetzt hier noch die Brotdosen der Kids für morgen machen und ein bisschen zusammenräumen. Und dann ins Bett verschwinden und mich morgen wieder auf Schule freuen. In diesem Sinne, Herz zählt, eure Saskia.